0: Milieu oder Mikrobe – euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Hallo Jens, grüß dich. Moin Moin, grüß Gott. Grüß Gott, Jens. So, heute haben wir wieder eine Doppelfolge, Teil 1, Teil 2 – unser Thema heute, wir wollen uns ein bisschen über Infektionen und Infektionskrankheiten unterhalten und äh, einmal im ersten Teil so ein bisschen die Historie verstehen. Äh, was gab es in der Vergangenheit? Was gibt es aktuell? Und äh, dann schauen wir im zweiten Teil mal, was können wir auch dagegen tun, gegen die Infektionen, die jetzt auch wieder in dieser Jahreszeit, Herbst, Winter, vermehrt auftreten. Gerade diese respiratorischen Infektionen. Und wir schauen natürlich auch, das Thema lässt uns äh, auch äh, diesmal nicht los, wir schauen auch wieder auf äh, Covid, auf die Corona-Pandemie. Ähm, was, was können wir daraus auch historisch lernen? So, dann legen wir einfach direkt mal los. Ja, äh, Infektionskrankheiten äh, gibt es ja schon immer, begleitet die Menschheit seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und äh, früher war es halt einfach eine Todesursache, so eine Infektion. Aber seit wann haben wir denn eigentlich angefangen, uns ähm, dagegen Wehr zu wehrzusetzen? Da sind wir wieder bei Paul Ehrlich. Jens, wann hat es denn angefangen mit den Impfstoffen?
1: Ja, früher war natürlich alles besser. Ja. Ne? <lacht> 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 ähm... Vielleicht müssen wir uns mal vergegenwärtigen, dass der Mensch ja schon immer mit den sogenannten alten Feinden zu tun hat. Die alten Feinde, das kommt von einem meiner Professoren, der, der hat das als die alten Feinde bezeichnet. Und das sind eben Viren, das sind Bakterien, das sind Parasiten, das sind Pilze die Infektionen auslösen können, aber das sind auch sogenannte Antinährstoffe, Antinährstoffe, die wir in bestimmten Pflanzen finden. Also nur mal ein Beispiel, wenn wir den falschen Pilz essen, ja, da gibt es essbare Pilze und da gibt es sehr, sehr fiese Pilze, ja, die schlimmstenfalls auch zum Tod führen können. So, und unsere Vorfahren, gehen wir mal weit zurück, 50.000 Jahre in die Steinzeit, unsere Vorfahren hatten noch keinen Biologieunterricht. Ja, und die hatten höchstens die Weitergabe von Generation auf Generation. Deswegen waren ja auch die Naturvölker, so also nehmen wir mal die Indianer oder auch heute noch lebende Naturvölker, wie die Hazda in Tansania oder die San in äh, Botswana oder es können auch viele andere nennen, ne, die leben ja heute immer noch davon, dass eben Jahrtausende solche Erkenntnisse überliefert wurden. Ja, da ist irgendjemand mal an, an einem Pilz verstorben und dann hat man das eben der nächsten Generation weitergereicht und dann hat man das Thema gemieden. Nur, die Menschen sind ja früher, die waren ja nicht globalisiert wie heute. Ja, dass wir mal eben fürs Wochenende nach New York fliegen, ja, und wieder zurück. Sondern die sind ja höchstens mal 10, 20, 50 Kilometer rumgekommen. Das heißt, die kannten ihr Environment, also ihr ihre... Ihr Jagdgebiet oder ihr Sammelgebiet kannten die natürlich aus dem FF. Und wenn du über YouTube zum Beispiel Videos anschaust, das ist ganz, ganz cool eigentlich, ähm, wie äh, Jäger auf die Jagd gehen, so zwei, drei Tage. Und die haben natürlich ein Problem. Die können ja nicht einfach mal so eine Kiste Cola mitnehmen oder besser eine, eine Kiste Wasser so wie wir das heute unseren Kindern erklären, die da mal eine Stunde Sport treiben, ja, bitte eine ganze Kiste Wasser mitnehmen, das könntest du verdursten beim Tennis oder wo auch immer, beim Fußball, äh, haben die ja natürlich gar, gar nichts dabei gehabt. Ja. Da gibt es keine Rucksäcke, da gibt es auch keine, du kennst das vielleicht von den Ultramarathonläufern, ne, die dann so einen Wasserrucksack haben oder diese Ultra-Mountainbiker, ja, das gibt's natürlich da nicht. Ja, das gibt es da nicht zu kaufen, da gibt es überhaupt nichts zu kaufen. So, Also müssen die andere Wege finden. Und das ist ganz, ganz interessant, die, ähm, die haben so ihre Jagdstrecken und die graben sich teilweise Flüssigkeit ein. Oder sie wissen ganz genau, welche Knollengewächse beispielsweise sind sehr flüssigkeitsreich und diese graben die sich in der Pause einfach aus. Weißt du, die sitzen da irgendwo in der afrikanischen in der Steppe und äh, machen eine kleine Pause, eine kleine Rast und dann fangen die an zu graben. Und dann graben die sich irgendwelche Knollen auf. Ja? Und in dieser Knolle, da ist dann diese Flüssigkeit drin, die die brauchen. Und ähm, ja, das ist das, was wir zum Beispiel mit dem Kochen auch verbinden. Ne? Wir verkochen unser Leitungswasser oder anderes äh, gefiltertes Wasser. Das dringt dann eben die Pflanzen ein und das nehmen wir natürlich auch mit auf. Das würde man ganz gerne vergessen, wenn wir zum Beispiel über den Flüssigkeitshaushalt sprechen, dass wir natürlich über das Kochen auch schon mal ein bis anderthalb Liter Wasser aufnehmen. Ja, also es ist nicht nur eine Idee jetzt äh, Brunnenwasser will ich nicht sagen, aber äh, aus tiefen Gestein Wasser zu äh, an die Oberfläche zu holen, um sie dann in Glasflaschen zu zu um zu füllen, damit wir sie dann aus dem Supermarkt holen. Ähm, die Pflanzen speichern natürlich auch Wasser. So, das heißt, wir nehmen über nicht nur was kochen, sondern per se auch über Feldfrüchte über Orangen oder was auch immer nehmen wir natürlich immer Flüssigkeit auf. Und naja, das macht dann zum Teil, je nachdem, wie viel du davon isst, kann das bis zu anderthalb bis zwei Litern ausmachen. Und dann stellt sich eben die Frage, wie viel Liter brauchst du noch on top? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das können wir vielleicht auch mal in einem eigenen Podcast, ähm, ausführen. Es ging ja auch um Infektionserkrankungen. Und hier müssen wir mal auch wieder uns vor Augen führen, dass die Infektionserkrankungen, also die alten Feinde, die gab es schon immer. Also unser Immunsystem ist praktisch präpariert auf diese alten Feinde. Äh, wir werden später auch noch zu den neuen Feinden kommen, weil die sind vielleicht noch viel interessanter. Ähm, und da haben wir dann natürlich einen gewissen Widerspruch, weil wann hat die Impfstoffforschung angefangen? Die hat dann mit Paul Ehrlich und äh, einigen anderen Strategen angefangen. Das war so Anfang der äh, 1920er Jahre, also der erste Impfstoff Tetanus Pertussis 1926 1927 also etwa 100 Jahre her. Wenn man sich aber ähm, die Statistik der Infektionserkrankungen anschaut, dann sieht man, dass die Infektionserkrankungen eigentlich schon in den 1870er Jahren extrem stark gefallen sind. So und womit hat das zu tun? Das hat mit etwas zu tun, was in der Pandemie der Professor Zastro mir nochmal ganz explizit erklärt hat, nämlich um Hygiene. Ja, es gibt in jedem Krankenhaus Hygienebeauftragte. Es gibt Menschen, die sich ihr Leben lang mit Hygiene beschäftigen. Und die haben das Thema Hygiene so ein ganz bisschen vielleicht auch heute aus dem Fokus bekommen, weil äh, wir glauben, dass jeder Impfstoff praktisch alles von uns fernhält. Ja? Und das ist natürlich ein Irrglaube, also die Infektionserkrankungen sind stark gefallen durch Hygiene. Industrielle Revolution, ja, wir haben ganz viel neues Zeug sozusagen in die Menschheit integriert. Wir haben viele Giftstoffe aus der Erdkruste herausgeholt. Ja, denken wir an Quecksilber und Arsen und viele andere Giftstoffe. Und die haben wir dann in unsere äh, Produkte zum Teil eingebaut. Wir haben es industriell verwendet. Wir haben aber natürlich auch das Problem, dass manche Pflanzen das auch anreichern, wie zum Beispiel Reispflanzen. Ja, du bist ja auch aufmerksamer Leser der Zeitschrift Ökotests und im Ökotest wird um alle zwei Jahre werden da die Reissorten überprüft und getestet und wir finden eben natürlicherweise Arsen, Arsen ist eine sehr toxische Substanz, finden wir sehr viel in verschiedenen Reissorten je nach Herkunft. Ja, das hängt, hängt also mit den Böden zusammen, das hat also nichts mit Pestiziden oder sonst irgendwas zu tun, sondern die sind eben in den Böden enthalten. Und die Reispflanze ist prädestiniert, sich sozusagen das ins Korn zu holen und dadurch eben ähm, auch eine gewisse toxische Wirkung zu haben. Deswegen haben wir in Asien auch die höchste Inzidenz von Leberkrebs, ja, in manchen Gebieten von Asien, weil in Asien wird natürlich tonnenweise Reis gegessen. Das, was wir als Kartoffel kennen, ist bei den Asiaten Reis. Und wie du vielleicht weißt, Axel, ich war ja mal... Federballspieler, sagen die einen, ja. professionell heißt es Badminton, eine olympische Sportart seit 1992 olympisch und ich bin durch diesen Sport dann häufig einmal nach Asien gekommen und ich kann mich noch gut erinnern, ich war in Jakarta in einem Trainingslager und habe dort drei, drei Wochen in so einem Camp trainiert und wir haben dreimal am Tag Reis gegessen und es war glaube ich der siebte oder achte Tag und ich konnte das Zeug nicht mehr sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es an dem Arsen gelegen hat, ja, dass ich also tonnenweise so viel Arsen getankt hat, dass mein, äh, mein, mein emotionaler Teil des der, der Magen-Darm-Traktes gesagt hat, so jetzt reicht's, Herr Fräse. Ja, jetzt ist mal was anderes. Ich weiß auch noch, dass wir damals, weil wir wirklich, wir waren kurz vor Übelkeit, dass wir <lacht> zu McDonalds gefahren sind und haben uns mitten in Jakarta mal einen Burger gegönnt, damit wir dieses Reiszeug nicht ständig essen müssen, ja? Ja, also und unterm Strich ähm, die Impfungen haben viel später begonnen als die Infektionserkrankungen gefallen sind. Ich will noch mal ein paar Daten nennen und zwar die, die Tetanus Pertussis haben wir schon erwähnt 26, 27. Dann haben wir die Polioimpfung der Start der Polioimpfung 1955. Masern hat erst 1963 begonnen und Bums 1967. Ja. So, und da gab es natürlich A, die Infektionskrankheiten schon lange und B, sind sie auch schon viel länger gefallen, weil wir eben Hygiene, wir haben vorhin im Vorfeld drüber gesprochen, ja, Hände waschen. Genau. So, was hast du denn als Kind, Axel, zu dem Thema Hände waschen gelernt? Genau. Als,
0: als, äh, als es zum Essen ging, da wurde immer gesagt, bevor du dich an den Tisch setzt, Hände waschen. Oder wenn man aus der Schule kam, das Erste, Hände waschen und dann hinsetzen. Und da auch noch eine Ergänzung, zu, gerade zur Händehygiene, wie wichtig die ist. Ähm, seit dem Altertum äh, kennt man äh, das äh, Kindbettfieber, woran mhm. früher ganz, ganz viele Kinder erkrankt sind und auch gestorben sind. Seit dem Altertum kennt man das. Und äh, erst äh, Mitte des 19. Jahrhunderts hat ein Herr Semmelweis hat äh, angewiesen, in Krankenhäusern, in äh, bestimmten äh, Hygieneeinrichtungen, auch in Sanatorien und auch in Arztpraxen hat er angewiesen, äh, sich die Hände zu waschen. Und seit dem Zeitpunkt äh, sind diese Kindbettfieber, Todesfälle rapide runtergegangen, weil auch früher in den äh, auch in, in, wurden ja viele ähm, Krankenhäusern auch noch von Nonnen, also kirchlich betrieben, ja. die, die haben sich nicht die, die Hände gewaschen. Und seitdem sie, sie angewiesen wurden, die Hände zu waschen, ähm, ist das Kindbettfieber drastisch
1: heruntergegangen. Ja, und das korreliert mit Masern. Ne? Masern sind stark gefallen ab 1960 beispielsweise. Aber die Impfung gab es erst seit 1976. So, Also nur, um hier mal klarzumachen, dass jetzt nicht der Imp die Impfung der Stein des Weisen ist, und ähm, wir müssen, glaube ich, das Thema Hygiene, wir werden dann auch nochmal gucken, dass wir einen Hygieneexperten mal ins, ins Haus holen, in, in unserem Podcast holen, um das Thema auch nochmal wieder deutlich zu machen, weil zu meiner Kindheit, da war das noch sehr, sehr wichtig, das war einfach eine Regel, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das verstanden haben, warum man das machen sollte, aber es war halt einfach so und ich habe das für mich konserviert. Ich habe es zwischenzeitlich auch mal oder ist mal in Vergessenheit geraten, aber gerade durch die Pandemie und auch durch den Professor Zastro, mit dem ich äh, sehr häufig dann telefoniert hatte und wir haben so ein zastro protokoll entwickelt, äh, da kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu, ist mir das Thema, ähm, was kann ich selber tun? Ja, also Handhygiene etc., nochmal sehr stark bewusst geworden. Also wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe ja, und ich bin da an, ich weiß nicht, 20 Geräten und an den 20 Geräten waren vor mir auch schon 500 andere, dann komme ich nach Hause und bevor ich was esse und was in die Hand nehme, dann wasche ich mir die Hände. Ja,
0: genauso ist es bei mir auch. Also als Beispiel könnte man ja auch nennen, wenn man in der Stadt mal beim Einkaufen ist und man äh, nimmt verschiedene Verpackungen im Supermarkt mal in die Hand, guckt, was, da, was ist da drin, was kostet es, man guckt mal auf die Verpackung, wie viel wie viele Inhaltsstoffe haben die. Ähm, auch da, wenn man dann wieder nach Hause kommt oder wenn ich nach Hause komme, die erste Reaktion ist, Hände waschen. Ne? Also ja. ganz einfach, äh, weil die ganzen Bakterien, die da äh, auf den Verpackungen auch rumschwirren, äh, dass man einfach da äh, eine Hygiene an den Tag legt, wo man äh, selber viel tun kann. Das ist richtig,
1: ja. Ja, nehmen wir uns mal die größte Infektionskrise nochmal anschauen, die sogenannte spanische Grippe, ja, die viele vielleicht gar nicht kannten, aber erst durch die Corona-Pandemie kennengelernt haben, die fand ja statt im Ersten Weltkrieg oder am Ende des Ersten Weltkrieges, ob sie jetzt aus Spanien gekommen ist, da streiten sich die Gelehrten aber eher nicht, sondern die ist eher sozusagen aus äh, entfernten Gegenden, USA und so weiter rüber, verschifft worden nach Europa. Und ähm, das Problem war ja, als dann der Krieg aus war, dann sind ja ganz viele Soldaten eng eingefärscht auf irgendwelche Schiffe gesetzt worden, so nach dem Motto und ab nach Hause. Und was hatten die denn? Die hatten noch zwei Probleme. Die waren extrem eng zusammen, wie in einem Flugzeug. Axel, erinnerst du dich noch unsere Infektionsschutzmaßnahmen im langen Lockdown von vier Monaten? Ja. Ja, wo ich an der Nordsee gesessen habe und überlegt habe, warum dürfen wir jetzt keine Ferienwohnungen vermieten, weil in Hannover eine Inzidenz von 100 war und an der Küste eine Inzidenz von 1. Die Krankenhäuser waren leer. So, und dann hat man gesagt, so, weil in Hannover Inzidenz hoch, an der Küste darf niemand ein Restaurant aufmachen und nichts. Ja, und dann hat man aber gesagt, du erinnerst dich auch noch an äh, vielleicht Ostern. Auf einmal hieß es 300 Sonderflieger von der TUI nach Mallorca. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, klar. Und da wollte mir ein Gesundheitsminister dann die Infektionsschutzregeln erklären. Also spätestens da ist ja jeder ausgestiegen, der auch nur noch halbwegs dran geglaubt hat, was unsere Politiker uns da ähm, verklären wollen. Und kommen wir zurück auf die Infektionskrise Erster Weltkrieg. Was waren also die beiden großen Probleme? Eng zusammen, klar. Wenn man also im Winter eng zusammensitzt, ja, in einem Restaurant und man hat kein, keine Lüftung und so weiter, dann ist, kann das ein Problem werden. Aber auf der anderen Seite waren die natürlich alle kolossal unterernährt. Ja, über die Jahre waren die komplett unterernährt und jetzt sind die unterernährt dann auf dieses Schiff und dann hast du natürlich na ja klar, dann hat natürlich so ein Virus ein leichtes Spiel, ja, weil und du dem ja auch nichts mehr entgegenzusetzen hast. Und wenn du jetzt mal an unsere Seniorenheime denkst, ja, wo viele Menschen in der Corona-Pandemie verstorben sind, ja, dann sind wir genau bei der gleichen Geschichte wieder.
0: Ja, und, die, und natürlich auch auf den Schiffen oder in engen Räumen natürlich die hygienischen Bedingungen. Ne? Also wenn man daran ja, denkt, genau das ist nämlich... Genau das ist nämlich auch passiert. Die bei der spanischen Grippe, die ist halt quasi in drei Wellen so über die Bevölkerung hinweggerollt und äh, hat insgesamt äh, 50 Millionen Tote zufolge gehabt. Also Hygiene ja. ist schon, denke ich mal, eine ganz wichtige Sache, wie du sagst, da machen wir nochmal einen extra Podcast drüber. Absolut,
1: also Hygiene auf der einen Seite, aber wenn wir ein anderes Thema beleuchten, und zwar ganz interessant ist doch, warum die Polio-Inzidenz in den USA von 1940 bis 1970 zugenommen hat und korreliert mit dem gleichzeitigen Einsatz von Pestiziden. Kannst du mir das mal erklären?
0: Ich kann es dir nicht erklären, aber du wirst es uns erklären.
1: <lacht> Jetzt sagt natürlich jeder Kritiker, naja, eine Korrelation ist keine Kausalität, das stimmt, ja, das ja. ist richtig. Das heißt, man müsste jetzt sozusagen beweisen belegen, dass auch wirklich Pestizide dafür verantwortlich sind. Was natürlich schwierig ist, weil wir kein, wir, wir sind ja, ein Mensch ist ja nicht keine Petrischale. Ja, wir sind ja ein komplexes Wesen, wir nehmen ja auch nicht nur Pestizide auf, sondern sehr viele Umwelttoxine. Und ich habe vor drei, vier Tagen ein YouTube-Video ähm, oder ein, ein, ja, ein, ein Gespräch gegeben ja, in einem YouTube-Video, und da habe ich das nochmal deutlich gemacht mit welchen Toxinen wir heute belastet sind. Ja, du hast gestern, so wie ich, auch über die Glyphosat-Abstimmung im, äh, im, im EU-Parlament gelesen. Ich weiß nicht, ob du auch vom Sofa gefallen bist, aber wir werden gleich kurz darüber sprechen. Ähm, das Helmholtz-Institut hat das mal überschlagen in einer wissenschaftlichen Studie. Und halte ich fest, die sind auf 140.000 neue Substanzen gekommen, die in der modernen Welt in den letzten 70 Jahren in unser Leben integriert wurden. So, und jetzt vergleich das mal. Unsere alten Feinde, ja, unsere steinzeitlichen Vorfahren, womit hatten die zu tun? Ja, mit den Pathogenen, die wir gerade aufgelistet haben. Und heute haben wir nicht nur Viren, Bakterien und Pilze und ein paar Parasiten, sondern heute haben wir auch noch die 140.000. Zusatzstoffe. Synthetische Zusatzstoffe, wo unser Immunsystem im Prinzip nichts mit anfangen kann. Ja? Was es interpretiert auf ganz alte, hergebrachte Weise, nämlich es ist ein Virus, Virus gleich Immunreaktion A, es ist ein Bakterium, dann Immunreaktion B oder ist es ein Parasit, Immunreaktion C oder es ist eine harmlose Polle, dann gibt es auch nochmal wieder eine, eine andere Reaktion, eine Mastzellreaktion. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich will nur noch deutlich machen, dass wir nur ganz wenige immunologische Reaktionen haben. So, aber die Feinde sind einfach mehr geworden. so Und deswegen darf es auch einen überhaupt nicht mehr wundern, dass wir heute so eine riesige Allergierate haben, dass wir so eine riesige Autoimmun Epidemie, vielleicht eine Pandemie haben. Ja, Autoimmun. Stellt dir das mal vor? Dass das Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Zelloberflächen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, warum sollte ist das? Warum sollte unser Immunsystem das überhaupt tun? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das macht ja nur Sinn, uns nach außen zu schützen. Aber warum denn nach innen? Ja, das ist der Wahnsinn. Der
0: Wahnsinn, auch, auch äh, die Steigerungsrate, gerade der chronischen Erkrankungen. Ich meine, du sagst es ja gerade, ne? Also, die steigen und steigen und steigen, ne? Und ähm, die kriegen wir halt einfach irgendwie äh, nicht in den Griff, mit was für Medikamenten oder was für chemischen Stoffen wir auch darauf äh, schießen. Da müssen wir, glaube ich, andere Wege gehen. Aber das ist auch nochmal ein, äh, noch ein Thema für, ein, für einen weiteren Podcast.
1: Naja, aber steigende nicht kommunizierbare Erkrankungen, also steigende chronische Erkrankungen und steigende Krankenkassenbeiträge. So sieht ja, aus. Ja, die werden uns ja nächstes Jahr wieder untergejubelt, ja, weil sie ja keine andere Lösung haben, als immer nur den Steuerzahler sozusagen es aufzuerlegen oder es umzuverteilen auf die Steuerzahler. Ja, mehr mehr ist es ja nicht. Es ist ja nichts anderes. Sie haben ja keine einzige Strategie, wie sie dieses Konzept, was ja wie ein äh, Krankenkassenmanager uns auch berichtet hat in diesem Podcast, ja, irgendwann vor die Wand fahren muss. Wir wissen nur noch nicht, wann. Das kann in einem Jahr sein, das kann in zehn Jahren sein, aber das, ähm, also für alle, die, die Kinder haben, die sollten natürlich irgendwie darüber nachdenken. Ja, was übergeben wir denn? Und das geht nicht mehr lange gut. Lass uns gerade noch mal,
0: äh, weil wir gerade schon einen kleinen, kleinen Sidekick äh, in die Politik gemacht haben, lass uns gerade noch mal bei dem äh, Glyphosat bleiben. Äh, ja, gestern, ja. du hast es gerade gesagt, ja, ich habe es auch gehört, die Abstimmung äh, im EU-Parlament, ähm, die Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat äh, ist gestoppt worden erstmal, äh, Aber nur in Anführungszeichen äh, bis November weil aus welchem Grund auch immer, den habe ich noch nicht ganz verstanden, äh, gibt es im November eine weitere Abstimmung darüber, ähm, wie der Grund auch immer sein mag. Da müsste ich noch mal ein bisschen nachlesen, mal gucken, warum warum das eigentlich so ist. Und das Kuriose, ähm, was gestern in einem Beitrag erwähnt wurde, ist, wenn jetzt diese zweite Abstimmung im November äh, auch äh, wieder Quasi das bestätigt und der Stopp bestehen bleibt oder die Verlängerung äh, oder nicht verlängert wird, äh, dann hat der Rat, der EU-Rat, äh, das Recht, dann nochmal eine eigene Abstimmung zu machen und die ist dann äh, gültig.
1: Ja, und das nennen wir dann Axel Demokratie. Aber wir müssen vielleicht eine Sache unterscheiden: Es ging ja um äh, Verlängerung und komplette Zulassung. So, und die komplett Also die die vollständige Zulassung ist jetzt äh, sozusagen vertagt worden und jetzt geht es halt im nächsten Schritt erstmal wieder um die Verlängerung. Ja, und da geht es dann immer um die Verlängerung, der Verlängerung, der Verlängerung. Und ich habe das so nachgelesen, dass ungefähr 65 Prozent, glaube ich, dafür sein müssen, bevor dann die Verlängerung auch wieder stattfindet. Jetzt hat Deutschland sich enthalten. Und Deutschland hat einen Agrarminister, der für Landwirtschaft und Ernährung zuständig ist, der kommt von den Grünen, Herr Östimi. Und der hat sich da nun enthalten, obwohl er vorher gesagt hat, und das steht auch im Regierungsprogramm der Grünen so drin, dass sie halt dagegen sind, dass Glyphosat weiter äh, verlängert wird. So, jetzt habe ich gestern Abend gelesen, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, dass wohl offensichtlich die FDP interveniert hat, dass Deutschland möge sich enthalten. Und das haben sie uns dann als braven Bürger wieder verkauft, so nach dem Motto, Deutschland ist ja im Prinzip dagegen. Ja, wir sind gar nicht dagegen, sondern sie haben sich hier enthalten. Das ist genauso wie nicht zu der Wahl gehen. Ja, Ja, obwohl das noch schlimmer ist. Ja, ja, aber, aber man muss sich jetzt auch tatsächlich mal die Frage stellen, wo, wo sind die Grünen eigentlich gelandet? Ja, Also mir waren die immer relativ sympathisch und die Grünen waren für mich immer die Partei, die sich für den Umweltschutz interessiert haben und äh, dort ja ihre Aktionen gefahren haben und so weiter. Und heute reden wir nur noch über das Klima. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich will das auch gar nicht thematisieren, weil ich da auch nicht der Super-Experte bin. Aber ich habe mich nun wirklich 30 Jahre lang mit diesem Umweltthema beschäftigt und bin ausgebildet in der klinischen Umweltmedizin. Und wir sehen das auch praktisch jeden Tag jeden Tag wenn man toxikologische Analysen sich anschaut dann denkt man dieses scheißzeug von glyphosat wo die WHO doch sagt das ist wahrscheinlich krebserregend warum findet man das bei jedem den man toxikologisch untersucht ja, wenn ich ein großes blutbild mache ja, was ja die meisten kassenpatienten bekommen da kann ich das natürlich nicht sehen das läuft alles unterm radar durch ja? und dann sagt der hausarzt ja sie sind top gesund sie sind zwar voll mit glyphosat aber sie sind top gesund ja, und dann wird der eine oder andere Zuhörer sagen, ja, okay, ich verstehe das alles, dass das überall drin ist, ja, vor allen Dingen die Getreide und den Hülsenfrüchten und so weiter. Aber wie wird man das Zeug denn wieder los? Ja, liefert doch mal ein paar Lösungen. Das werden wir dann im zweiten Teil ähm, machen. Das hatten wir ja schon besprochen, Axel, dass wir dann die Lösungen präsentieren, äh, wobei Glyphosat ja auch nur ein Thema ist. Und, weißt du, ich habe das gestern Abend nochmal nachgelesen. Ich kam nicht mehr auf den Namen, des CSU-Politiker, der 2017 schon mal für die Verlängerung gestimmt hat, für Deutschland, in, auf EU-Ebene. Das war der Herr Schmidt, der Agrarminister von der CSU. Und der hatte eigentlich schon mehr oder weniger abgedankt. Ja? Und dann war da, weiß ich nicht, zwei Wochen vor seiner Abdankung war er noch mal bei Lanz. Und da hat er etwas Kurioses gesagt. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe es nur damals nicht so ganz genau verstanden. Da hat Herr Lanz ihm eine Frage gestellt, warum er denn dafür gestimmt hätte. Und, und da hat er gesagt, ich glaube, Christian Schmidt heißt er, aber ich bin nicht ganz sicher, hat gesagt, ich habe dafür gestimmt, um etwas Größeres zu verhindern. Und das hat er im Raum stehen lassen. Ja, der Bilanz hat noch dreimal nachgefragt, aber er hat es nicht mehr weiter ausgeführt. Und ich habe mich damals gefragt, 2017, was hat er damit gemeint? Und irgendwann hat mich mal jemand im Gespräch drauf gebracht. Ja klar, wenn wir Glyphosat verbieten, dann kommt die Agrochemie mit zehn neuen Substanzen um die Ecke. Die werden dann zugelassen als Alternative. Und die sind möglicherweise noch schlimmer. Und vor allen Dingen, wir brauchen dann wahrscheinlich nochmal wieder 20 Jahre, bis wir verstehen, ob das Zeug überhaupt gesund ist, ob es genotoxisch ist, ob es mitotoxisch ist, ob es was auch immer macht. Fragezeichen. Weißt Es wird ja immer erstmal zugelassen und dann gucken wir genauer hin. Denk mal an unseren neuen Impfstoff, den mRNA-Impfstoff. Es ja, wird erstmal zugelassen und dann gucken wir mal in einer großen Community, was passiert denn da eigentlich? Und das ist das, was wir jetzt aktuell gerade erleben. Ja, gutes
0: Stichwort. Und äh, Stichwort auch eben, hast du gesagt, alte Feinde. Du hast jetzt gerade gesagt, so Pandemie, äh, Covid. Und äh, es gab aber schon 2002, 2003 gab es schon einen Covid-1. Also wenn es ja. Covid-2 gibt, dann muss es natürlich auch Covid-1 geben. Also logisch. klar. Logisch. Irgendwo irgendwo logisch. Und äh, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Alter Feind.
1: Wie ist man mhm. denn damit umgegangen? Ja, wie du ja weißt, am Anfang der Pandemie und deswegen habe ich ja diesen Impf äh, immunschutz -Guide gemacht, den habe ich zusammengebaut, um selber auch Lösungen erstmal für mich auch äh, zu definieren. Und daraus ist dann immer mehr geworden. Ich habe immer tiefer recherchiert. Ich habe dann wirklich Tag und Nacht da in meinem Büro gesessen und, und habe Studien ähm, auseinandergenommen und versucht, irgendwas daraus zu ziehen. Und da bin ich dann unter anderem auch auf den SARS-CoV-1 gekommen. Und da gab es eine inter sehr interessante Studie aus Saudi-Arabien oder Arabische Emirate, ich weiß nicht mehr ganz genau, Einer von diesen arabischen Ländern. Da gibt es ja im Übrigen auch Unis und die machen auch gute Wissenschaft. Und Dort kam dann raus, ich weiß nicht mehr genau, wie groß die Kohorte war, aber sie hatten eine Stichprobe. Und aus der Stichprobe war eindeutig zu erkennen, dass die Leute, die vor 17 Jahren diesen SARS-CoV-1 hatten, dass die vollständig immunisiert waren gegen SARS-CoV-2. So, was, was, was bedeutet das? Punkt, Punkt, Punkt ist ja, auch wenn die nicht unbedingt Antikörper haben, aber trotzdem haben sie diese Information, die Information dieser Infektion immer noch in ihrem Immunsystem. So, und da kommen wir natürlich zu einem Problem, was ja mir in der Aufarbeitung, ich glaube, da spreche ich für viele, die sich äh, wünschen würden, dass wir eine, eine gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Pandemie hätten, wo, wo ich dann manchmal auch ein Stück weit böse werde, ist, dass wir das total verkürzt haben auf diese Antikörperproduktion. Weißt du, die Booster, warum hat man die gemacht? Ja, um immer wieder diese Antikörper anzuboostern, ja, damit ne, die, die Antikörperspiegel hoch sind. Und damals ging es ja dann noch um den Immunitätsausweis. Warum hat man denn nicht auch zum Beispiel T-Immunität T-Immunität-Tests akzeptiert. Das ist ja ein, ein, ein fachlich hochgradiges Vergehen gewesen. Und da fragt man sich natürlich, also müssen wir jetzt für die Zuschauer und Zuhörer natürlich kurz mal erklären, also Antikörper werden ja über B-Lymphozyten produziert. Und immer dann, wenn es eine Infektion gibt, dann versucht das Immunsystem, diese Infektion sich zu merken. Deswegen haben wir auch diese, diese Kinderimpfstoffe, ja? wo wir eine Information in den, in das, in den Organismus geben, damit bes, bestimmte Gedächtniszellen, B-Gedächtniszellen, aber auch T-Gedächtniszellen, damit die sich diese Information merken. Ich sage das immer so vereinfacht, Die haben an der Oberfläche eine Fahne. Ja, die Fahne, das ist dann was, was ich, Dänemark oder... Niederlande oder so und immer wenn ein Niederländer sozusagen die Grenze überschreitet, dann weiß unser Immunsystem, mh, okay, dann könnten wir jetzt was gegen tun, was natürlich logischerweise in Europa so nicht ist, aber wir haben vorhin über Fußball gesprochen, ne, vor dem Podcast und ne, beim Fußball haben wir ja noch so ein bisschen Konkurrenzdenken und ähm, genau, da holt man dann auch schon mal die Grätsche raus, ja, wenn die Holländer uns wieder ein bisschen auszaubern ja, auf dem, auf dem Feld und so ähnlich macht das Immunsystem das dann auch. Wenn es als, als, als fremd erkennt, dann wird es eben attackiert. Aber du musst ja auch erstmal diese Erkennung haben. Und diese Erkennung, das kann eben eine frühere Infektion gewesen sein. Auch die hat man ja nicht akzeptiert. Also wenn, wenn Menschen infiziert waren mit, mit Corona, dann wurde das ja auch nicht als Immunitätsnachweis gewertet, ähm, weil du ja nach einer gewissen Zeit auch die Antikörper nicht mehr nachweisen konntest. Aber die Information war ja immer noch drin was mich da so unfassbar aufgeregt hat, ist, dass die, die wir haben so tolle Leute in Deutschland. Ja, Wir haben hoch angesehene Wissenschaft. Wir haben Experten auf allen Ebenen. Dass sich vor allen Dingen die Immunologen nicht mal gemeldet haben. Dass die nicht mal gesagt haben, also lieber Herr Spahn oder lieber Herr Lauterbach, Ja, also nicht alles ist Antikörper. Wir haben auch noch ein bisschen was anderes im Immunsystem. So, und worum geht es denn eigentlich? Geht es darum, dass die Menschen immun sind? eine Immunität zu erreichen oder geht es darum, hier einen Impfstoff in die Bevölkerung reinzutrommeln? Gut, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Da kann sich jetzt jeder Zuhörer sein eigenes äh, Selbstbild schaffen. Ja, das ist, aber man muss ja diese wissenschaftliche Fragestellung die muss man ja ausdrücken dürfen. Denn Wissenschaft ist ja nicht monolithisch. Wissenschaft ist auch nicht Stein gemeißelt. Wissenschaft ist ein ständiger Prozess. Es ist ein ständiges Fragen. Es ist immer warum, warum, warum. Ja, also Meine Frau, die regt sich immer auf, weil ich ständig warum frage. Aber ich will es halt wissen. Ja, Und so ist das eben bei Wissenschaftlern auch. Ja, Die stellen 100.000 Mal am Tag die Frage warum. Nur das Problem war, dass man die Wissenschaft hat ja nicht diskutieren lassen. Man hat ja einen Großteil der Wissenschaftler einfach vor die Tür gesetzt, beziehungsweise man hat sie irgendwo in ihren Elfenbeintürmen weiter forschen lassen. Ja, das schon, aber man hat sie nicht eingeladen. Nur mal ein Beispiel, Achse Professor Ioannidis, der bekannteste, der meistzitierteste Epidemiologe auf der Welt. Also praktisch die Nummer eins, Roger Federer der Epidemiologie. Der war in Salzburg an der Uni, hat einen Vortrag gehalten und er hätte 50 Kilometer weiter nach München fahren können oder 100 Kilometer weiter und dort hätte er in irgendeiner Talkshow auch im deutschen Fernsehen was sagen können. Wurde nicht eingeladen. Hat Herr Lauterbach in seinen 597 Talkshows, die er gemacht hat, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren unendlich viele, hat er diesen Mann einmal erwähnt? Nie. Er hat immer von seinen Harvard-Jungs gesprochen, wo er selber mal so ein bisschen rumstudiert hat und äh, ähm, hat immer nur Harvard erwähnt, ja. Aber Harvard, <lacht> da muss ich jetzt fast schon drüber lachen, ähm, Harvard hat ja auch was Schönes zutage gebracht, nämlich Harvard-Wissenschaftler haben im September 2021 haben die eine Studie veröffentlicht über 68 Länder und 2.947 Bezirke in den USA ja, also nicht äh, äh, Länder, sondern Bezirke. Und die Frau Brinkmann, also nicht aus der entsprechenden Fernsehserie, die du vielleicht noch kennst, sondern äh, Frau Melanie Brinkmann, die hat ja in den Talkshows immer die Behauptung aufgestellt, ich weiß nicht, wie oft sie das gesagt hat, dass die Inzidenz, ja, also das die, die Auftreten, als Auftreten äh, von Corona-Fällen korreliert mit der Impfquote. Ja, also wo mehr geimpft wird, da gibt es auch eine geringere Inzidenz. So, und diese Harvard-Forscher, die haben im September 2021 diese Studie rausgegeben und da kam raus, je höher die Impfrate, desto mehr Covid-Fälle. So, und ein Beispiel zum Beispiel von, von Island und Portugal, ja, die eine extrem hohe Impfquote hatten von 75 Prozent, ja, da waren die Fallzahlen, Corona-Fallzahlen deutlich höher als zum Beispiel in Vietnam oder in Südafrika, wo zu dem Zeitpunkt nur 10% geimpft waren. So, und das nennen wir dann Wissenschaft. Und es geht ja noch weiter, denn
0: eben hast du das Stichwort äh, Aufarbeitung genannt. Äh, es gibt quasi ja keine Aufarbeitung äh, dieser Corona-Pandemie. Ähm, das wird sich der ein oder andere, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich wünschen. Aber jetzt kommen wir direkt von 21, also 2021 von dieser Harvard-Studie auf eine noch weitere Studie aus dem Jahr 2022, die sogenannte
1: Game-Changer-Studie. Ja, so habe ich sie jetzt genannt. Ja, das ist also mein, mein eigener Titel. Ähm, da ging es letztendlich darum, und ich habe vor ein paar Tagen, habe ich mal bei dem Hendrik Streeck auf dem Twitter-Kanal, also da bin ich ganz selten bei Twitter, aber ab und zu morgens flackert das ein bisschen auf. Und Das hat mich direkt getriggert, dass Hendrik Streeck was gesagt hat, nämlich er hat angemahnt, dass die Aufarbeitung ja nicht stattfindet. Und ich habe mich bei ihm bedankt. Ich habe unter seinem Twitter, unter seinem Tweet, sagt man da, glaube ich, ne, ja. unter seinem Tweet habe ich geschrieben, ich bedanke mich dafür, dass er der Einzige war im deutschen Fernsehen, der die Studie aus Barnstable County erwähnt hat. Was ist das für eine Studie gewesen? Die war im Juli 2021. Ähm, nämlich da hat man die äh, Leute, die in den USA gefeiert haben, Fourth of July ist dort ja Nationalfeiertag. Und Barnstable County ist, ähm, Barnstable County ist Cape Cod. Also da, wo die New Yorker praktisch Urlaub machen. Ja, und da haben sich dann, da waren unglaublich viele Partys zu der Zeit. Keine Frage. Und, und dann hat man nach den Partys, hat man viele Leute in den Krankenhäusern gefunden. Ja, die haben sich infiziert, die hatten dann eine, eine Infektion. Und, und dann hat man halt geguckt, wie ist denn jetzt eigentlich die Verteilung von Geimpften und Ungeimpften, ja. Und dann hat man die näher untersucht. Ich habe das auch in meinem Immunschutzguide äh, festgehalten. Ähm, dass die, die, die Untersucher, die Wissenschaftler konnten da eindeutig zeigen, und damals waren wir noch bei der Delta-Variante, ja, dass die gleichen Titer hatten zwischen Geimpften und Ungeimpften. Es gab keinen Unterschied. Also wir sind jetzt im Juli 2021. Warum habe ich das Game-Changer-Studie genannt? Weil diese Studie eindeutig belegt hat, und danach kamen mehrere Studien, die haben das Gleiche belegt, dass wir zum Beispiel mit den ganzen äh, 2G, 3G, 3G vielleicht, aber 2G auf gar keinen Fall, ähm, dass das völlig unwissenschaftlich war. Und ich weiß, dass unsere Politiker, da kann ich mich noch erinnern an manche Politiker, die haben das also bis Ende 21 immer noch aufrechterhalten. Immer noch dieses Thema Fremdschutz, ja, dass wenn ich geimpft bin, dass ich dann einen Fremdschutz habe, also ich das, ja, das Virus praktisch nicht weitergebe. Und das war aber schon längst klar, dass das nicht der Fall ist. Und es war in der Zulassungsstudie ja gar nicht untersucht. Das heißt, man hat der Bevölkerung etwas suggeriert, was es nie gegeben hat. Das wurde nie untersucht. Nachher wurde es überprüft, wie zum Beispiel eben diese Studie von Cape Cod oder Barnstable County. Und da hat man gesehen, ja, da gibt es keinen Unterschied. Du kannst dich noch an 2G erinnern. Ja, du kannst dich vielleicht auch noch an die ein oder andere, an das ein oder andere Statement von Politikern im Bundestag oder in den Landestagen erinnern, was die dort geschürt haben. Ja, also wenn ich das heute nochmal mal so durchblätter, das ist ja, oh, das ist ja mit gesundem Menschenverstand fast nicht mehr zu ertragen, was da für eine, für eine Denke geherrscht hat. Ja, ich würde ganz gerne mal mit dem ein oder anderen Politiker darüber sprechen, ob was die heute darüber denken oder ob es vielleicht sogar auch eine, eine Form von Entschuldigung braucht. Ja. Denn ich kann ja nicht eine absolute Haltung, und das waren ja wirklich absolute Aussagen, die die getroffen haben, ich kann ja die auf nichts aufbauen. Ja, nur auf Glaube. Ich sag mal ein Seminarteilnehmer, Glaube ist Kirche, das ist ja sonntags in die Kirche gehen und Wissen, das ist belegen, beweisen, bestätigen, Hinweise geben und so weiter. Naja, das wurde überhaupt nicht gemacht. Und so fußte das Ganze letztendlich auf einem Sumpf von, von absoluten Aussagen, die überhaupt keine wissenschaftliche Basis hatten. Und da muss ich einen Aspekt noch nennen. Wir haben ja gerade den Herrn Streeck erwähnt. Hendrik Streeck war ja der Einzige von den sogenannten Experten, den TV-Experten, da war ja zu, zu der Zeit auch nicht Teil der, der Expertenkommission, der dann in der tv sender Maisberger diese Cape Cod-Studie erwähnt hat. Und ich sehe es noch heute. Die Frau Maisperger hat ganz unglaublich geschaut. Also er hat das mal so reingeworfen. ja Sie hat unglaublich geschaut und hat sofort das Thema gewechselt. Und dann habe ich die Gazetten an, dem nächst, an den nächsten Tagen beobachtet und es hat niemand darüber berichtet. Niemand. Für mich und für viele andere die wissenschaftlich interessiert sind und das verfolgt haben, war das die Game-Changer-Studie, nämlich der Beleg dafür, dass man 2G komplett vergessen muss. Vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Ja, ich bin kein Jurist, aber das, das müssen dann Juristen beurteilen, ob das nicht sogar verfassungswidrig oder was auch immer war. Ja, Es war natürlich zu der Zeit, Axel, ähm, wir sind ja beide auch äh, Sportfans. Ja. Es war zu der Zeit natürlich auch ein gewisser Pragmatismus unterwegs. Ja. Das heißt, Vereine oder auch äh, Veranstalter, die haben das natürlich dann auch mitgenommen, damit sie überhaupt irgendwie ihr Stadion öffnen konnten. Ja, das kann ich verstehen. Ich als Manager hätte ich das auch wahrscheinlich so gemacht. Nur die Ebene darüber, die, die sich das ausgedacht haben mit diesen 2G- und 3G-Regeln, die müssen sich hinterfragen. Die müssen heute von Spiegel treten und sagen, okay, was haben wir da gemacht? Das wäre für mich eine ehrliche Aufbereitung. Und Ich habe vor ein paar Tagen, vor, vor einer Woche ungefähr, habe ich irgendwo ein Video von einer kanadischen Landeschefin irgendwo gesehen und die hat sich bei ihrer Bevölkerung entschuldigt. Ich weiß nicht, ob, kennst du irgendeinen Fall, wo das passiert wäre? Also bis jetzt ist mir das noch nicht untergekommen, auf gar keinen Fall. Ich weiß es auch nicht.
0: Müsste man vielleicht nochmal nachlesen, ein bisschen recherchieren, ob es da wirklich äh, sowas gegeben hat wie eine Entschuldigung oder wie ein Eingeständnis, dass man da äh, in dem einen oder anderen Fall nicht ganz richtig reagiert hat oder anders hätte reagieren müssen.
1: Ja, dass man sicherlich unter der, der Panik, die dort herrschte, vielleicht das Ganze ein bisschen überzogen hat. Das wissen wir auch heute bei Kindergärten und so weiter, dass man da auch wahrscheinlich beim nächsten Mal anders drauf schauen wird. Ja, du kennst dieses ganze Test, diesen ganzen Testwahnsinn, den in den, in den Kindergärten und in den Schulen gemacht wurden. Und da sind ja die Eltern bekloppt geworden. Ja. So, aber um es nochmal unterm Strich zu sagen, ähm, was mich eben gewundert hat, ist, dass das nicht aufgenommen wird, dass es da keine Diskussion gegeben hat. Ich meine, unser Podcast heißt ja nicht umsonst Mikrobe und Milieu. Ja. Also diese Diskussion zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen dort hätte geführt werden müssen, aber sie ist unterdrückt worden. Und jeder Zuhörer in diesem Podcast kann sich überlegen, woran liegt sowas? Ja, weil ich komme unter anderem aus der Wissenschaft. Und in der Wissenschaft, ich weiß nicht, ob du mal ähm, selber publiziert hast, aber wenn du etwas international publizierst, dann kann ich dir sagen, Axel, du bekommst diese Reviews von den Experten, die du nicht kennst. Ja, die sitzen irgendwo in Brasilien oder USA oder sonst wo. Ja, die kritisieren das, was du publizieren willst. Und der erste Satz, der ist total nett. Der erste Satz heißt, Herr Frese, eine sehr interessante Studie, die sie da gemacht haben Und dann geht's los. Und dann... Hast du so links und rechts um die Ohren geknallt, ja, dass du denkst nach dem Lesen: Boah, Jens, du hast echt ein, 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 was ich, ein, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, du hast ja so lange an so einem Artikel gesessen, da hast du nur Müll produziert, ja. So, da musste ich mich damals, als ich damit angefangen habe, mit wissenschaftlichen Studien, musste ich mich erstmal wirklich mit anderen erfahrenen Leuten auseinandersetzen, und ich bin da beruhigt worden von vielen auch Professoren, mit denen ich gesprochen hatte, die gesagt haben, Na, ah, Jens, so ist die Wissenschaft. Ja, das, das ist auch nicht böse gemeint. Ja, Die wollen dich nicht persönlich kritisieren, sondern die gehen ganz knallhart in deine Details und wollen eigentlich im Grunde, dass dein Paper besser wird. Und das habe ich da gelernt in der Wissenschaft. Ich habe ein paar Publikationen, ein paar Studien selber gemacht, dass ähm, tatsächlich, wenn das Ergebnis mal publiziert ist, das immer deutlich besser gewesen ist als das, was ich mir ursprünglich mal auf Papier überlegt habe. Ja, Und von daher habe ich diesen Prozess verstanden, dass man eben knallhart kritisieren muss, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die dann ja vielleicht eine gewisse Evidenzbasierung hat oder vielleicht einen Erkenntnisgewinn hat, also einen kleinen Fortschritt für die, für die Menschheit, ähm, ja, publiziert hat, wie auch immer du das bezeichnen willst, wo dann natürlich andere sich wieder dranhängen müssen, das Ganze zu verifizieren und auch zu reproduzieren. Ja, Also kann ich die eine Studie nochmal wieder genauso durchführen lassen, Es kommt am Ende das gleiche Ergebnis dabei raus, Fragezeichen. So, und das ist Wissenschaft. Und so bin ich groß geworden, Diskussion für die beste Lösung, für das beste Ergebnis. Gutes Stichwort,
0: du hast ja gerade gesagt, ne, unser Podcast rechts, links, wir beleuchten alles und nicht nur schwarz und weiß. Ähm, und ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, du hast es eben erwähnt, äh, und zwar ähm, mit dieser Harvard-Studie, die gesagt hat, äh, dass die Inzidenz halt äh, nicht mit der Impfquote korreliert, beziehungsweise anders korreliert, als diese ja. Frau Melanie Brinkmann das gesagt hat. Und ähm, wir waren ja auch eben bei, bei den Impfungen äh, 2G, 3G und ähm, da haben wir uns ja eben drüber unterhalten. Und noch ein Stichwort, das wir auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal mitgeben müssen oder aufklären müssen. Und zwar die absolute und relative Risikoreduktion durch eine Impfung oder eben nicht durch eine Impfung. Ähm, da ja. hatten wir uns eben drüber unterhalten und das war dir, glaube ich, ein großes Anliegen, dass wir das ein für alle Male auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, ja. was das ist und dass wir da nochmal richtig in die Aufklärung gehen.
1: Genau, das. Äh, du hast es ja vorhin als Game-Changer-Studie genannt. Ja, Das ist nämlich jetzt tatsächlich diese Studie, die du erwähnst, nämlich im Februar 2022 hat man im Lancet eine Studie äh, publiziert. Lancet ist so praktisch, äh, wie soll ich sagen, der... Der, der der Rolls Royce unter den äh, medizinischen Fachjournal und hier hat eine schwedische Forschergruppe die hat sich mal die Wirksamkeit des äh, Cominati angeschaut also des Pfizer BioNTech Impfstoffes ähm, und die haben ja festgestellt dass von Tag 15 bis 30 nach einer Injektion die Wirksamkeit der Antikörper von 92 Prozent schon auch zu 47 Prozent abnimmt und dann weiter runtergeht bis Tag 180, äh, dann praktisch keine Antikörper mehr nachzuweisen sind. Das heißt aber, wie wir vorhin auch gesagt haben, heißt ja nicht, dass es die Information nicht mehr im Immunsystem gibt. Ja, nur weil wir keine Antikörper an dem Moment mehr finden und ähm, in dem Zusammenhang, wie du richtigerweise gesagt hast, müssen wir das nochmal klären. Was bedeutet eigentlich äh, Wirksamkeit und Risikoreduktion? Und am Anfang der Pandemie, ich selber bin natürlich auch nicht in allem immer top drin, aber man fragt dann eben Leute, die es besser wissen. Zum Beispiel ein Mathematikprofessor. Und ein Mathematikprofessor hat mir die relative und absolute Wirksamkeit mal auf dem Tennisplatz, auf einem Sandplatz, aufgemalt. Und dann habe ich Punkt, Punkt, Punkt gefragt, ich sage, dann bedeutet das doch XY. Und dann <lacht> fing er an zu lachen und sagte, ja, so ist es. Aber was wollen wir damit sagen? Ähm, uns ist ja die 95-prozentige Risikoreduktion verkauft worden. Und wenn du jetzt 100 Menschen fragst in Deutschland, was bedeutet das, dann würden dir wahrscheinlich... 98 Prozent sagen, die das Thema nicht kennen würden, sagen, naja, ich bin 95 Prozent geschützt. Ich habe da meine Mutter beispielsweise mal angerufen und gesagt, Mutter, was heißt eigentlich 95 Prozent Schutz? Warum denn nicht 100 Prozent? Was bleibt denn, wo, wo sind denn die anderen 5 Prozent? Sind die irgendwo untergegangen oder was ist passiert? Ja, ich habe eine Umfrage gemacht, es wusste keiner, es konnte keiner erklären. Und was bedeutet das? Das kann man am besten noch mal mit der Zulassungsstudie deutlich machen. Und zwar in der Zulassungsstudie gab es ja etwa 40.000 Teilnehmer, die eingeteilt wurden in 20.000 und 20.000. Und dann hat man eine Placebo-Gruppe gehabt und man hat dann die, die ähm, Interventionsgruppe, also eine währung und eine Interventionsgruppe. Und dann hat man gesch geschaut, wie viel haben sich in der Impfgruppe und wie viel haben sich in der nicht geimpften Gruppe schwerer infiziert und das waren dann von den 20.000 in der geimpften Gruppe waren es, ich sag mal 190, ganz genau weiß ich nicht mehr, sagen wir mal 190 von 20.000, 190 und in der anderen Gruppe waren es äh, deutlich weniger, was nicht 30, sagen wir mal 30, müsste ich nochmal nachschauen, aber so ungefähr 30, 30 von 20.000. So, jetzt nimmt man diese beiden Gruppen, 190 gegen 30, extrahiert die aus den 40.000, stellt die gegenüber in zwei Säulendiagrammen und berechnet jetzt die Prozentzahl. Und dann kommt man darauf, dass die Gruppe der Geimpften, ja im Vergleich zu dieser Gruppe der Ungeimpften, plötzlich eine 95 relative Risikoreduktion hat. So, und dann kannst du dir natürlich mit gesundem Menschenverstand die Frage stellen, was ist denn mit diesen 19.900, die keine Infektion hatten? Was ist mit denen? Ja, die sind praktisch extrahiert worden. Die sind ja. rausgefallen. Die sind praktisch rausgefallen aus dieser relativen Analyse. So, würde ich das Ganze jetzt umrechnen, ich würde tatsächlich 20.000 gegen 20.000 nehmen, dann wäre ich bei der absoluten Risikoreduktion. Und dann komme ich plötzlich, ja, Statistiker können das natürlich besser erklären, aber dann würde ich von 95 plötzlich auf 0,025 Prozent absolute Risikoreduktion, also die Risikoreduktion, die sich auf mich als Individuum bezieht, würde dabei rauskommen. Also, 0,025. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Das muss ich ja mal nachgucken. Aber so, es, es spielt sich etwa in der homöopathischen Dosis ab. Und diese homöopathischen Dosis, die haben die Menschen da draußen mitgenommen als 95-prozentige Risikoreduktion. Und das, das gehört zur Aufarbeitung dazu, dass man den Menschen auch ein bisschen die Wahrheit sagt. Und, also ich bin ja, ich bin ja auch nur ein Teilzeitwissenschaftler. Ich werde ja nicht dafür bezahlt. Es gibt dann diese in, in diesem Land so viele gut bezahlte Wissenschaftler, die unter anderem auch von unseren Forschung, äh, Steuergeldern die Forschungsgelder bekommen und auch von den Steuergeldern bezahlt werden als Beamte, die das natürlich auch alle viel, viel besser wissen als wir beide. Die da ja täglich mit zu tun haben, das ist ja ihr täglich Brot, Wissenschaft. Die berechnen das jeden Tag. Ja? Die, jedes Institut hat ihre Statistiker dort sitzen. Und die wissen das alle. Und da muss man sich ja Frage, die Frage stellen, wo kommt denn das eigentlich her, dieses Thema relative Risikoreduktion? Und da geht es ja vor allen Dingen darum, dass in der Pharmaindustrie ähm, häufig ein Medikament gegen ein anderes Medikament überprüft wird. Hat dieses neue Medikament einen Zusatznutzen? Und wenn es einen Zusatznutzen hat, dann wird es zugelassen und dann wird es auch von den Krankenkassen bezahlt. Darum geht es ja immer. ja? Das ist letztendlich dann von der Allgemeinheit dann auch bezahlt wird und dafür brauche ich einen Zusatznutzen. Und da gibt es ein Institut in Deutschland, das heißt ICWIC-Institut, das ist jetzt sogar zufällig in Köln, Axel, da wo wir beide herkommen. Und äh, die prüfen normalerweise diese diesen Nutzen eines neuen Medikamentes. Aber auch so eine Institution ist ja jetzt nicht komplett unabhängig. Ja, also wenn jetzt politische Strömungen dort einfließen und sagen, naja, okay, wir müssen natürlich auch mit dem Weltmarkt konkurrieren und in China schaut man nicht genau hin und in den USA schaut man auch nicht genau hin. Das heißt mit anderen Worten, die Patente kommen schneller auf den Markt und wir Deutschen, wir, hm, ja, wir sind die Superskeptiker und bringen die Medikamente nicht früh genug raus. Also können unsere Pharmaunternehmen nicht mehr gegen andere Pharmaunternehmen in der Welt konkurrieren, weil wir das alles so ganz genau prüfen. Und da ist eine Krux. Ja, wenn du das jetzt volkswirtschaftlich oder ja, unter den Aspekten siehst, dann kann man es ein Stück weit verstehen. Wenn man es aber humanistisch betrachtet, dann kann man es wiederum nicht verstehen. So, ja. Und das ist dieses, ja, weißt du, du hast gerade eine Brille auf, ich habe Kontaktlinsen drin. Also wir, wir, wir sehen die Wahrheit aus unterschiedlichen Perspektiven. Und die und die absolute Wahrheit gibt es halt überhaupt nicht. Ja. Es gibt nur eben äh, Trends und diese Trends, die laufen irgendwann mal aus und dann gibt es wieder einen Gegentrend und etwas Neues. Sonst äh, würde es ja auch keine Wissenschaft geben. Umso wichtiger ist es aber, dass wir
0: rechts und links gucken und nicht nur immer ähm, immer nur eine Nuance in der einen oder anderen Richtung. Ja, ich denke mal, es war ein, ein gutes Schlusswort von uns. Und es war auf jeden Fall eine ganz, ganz angenehme äh, Unterhaltung mit dir wieder, Jens. Vielen, vielen Dank auch für deine Recherche, für deine Vorbereitung. Und äh, im nächsten Teil, äh, wir haben ganz, ganz viel jetzt äh, auch über Wissenschaft, über ähm, wir haben die Historie betrachtet, wir haben uns noch mal äh, uns, äh, die Pandemie angeguckt. Und jetzt, wie Jens auch sagte, wollen wir uns im zweiten Teil auch mal darauf konzentrieren, was können wir denn eigentlich tun. Also, hört wieder rein beim nächsten Mal. Es wird auf jeden Fall sehr interessant es geht, auch, geht interessant weiter. Vielen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank an dich, Jens. Bis dann. Tschüss. Schön mit ö. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank.